0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Selasa 29 Agustus 2023. Saya Naomi Milandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya kekerasan berulang pengawas eksternal Polri harus diperkuat PPS sebut tiga komoditas pangan pemicu kenaikan indeks harga produsen Panglima TNI akan hukum berat anggota paspampres yang lakukan penganiayaan inilah Buletin pagi selengkapnya terbaru di Bulutin pagi Saudara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat tren kekerasan polisi terhadap warga sejak Juli 2022 hingga Juni 2023 sebanyak enam ratusan kasus. Dari ratusan kasus itu mengakibatkan sebanyak 190-an warga meninggal dan lebih 1.300 warga terluka. Polisi pelaku kekerasan itu didominasi Satuan Reserse Kriminal yang terlibat dalam empat ratusan peristiwa kekerasan. Peneliti kontras Rosie Brilian mengatakan maraknya kasus kekerasan itu harus dibarangi penguatan pengawasan, lantaran saat ini masih ada krisis pengawasan, keteladanan hingga penegakan hukum terhadap kepolisian.
1: Hanya menyelesaikan lewat mekanisme internal saja berupa etik dan disiplin. Jadi sanksinya pun yang dijatuhkan adalah sanksi etik dan disiplin, bukan sidang peradilan pidana yang diusut secara transparan dan akuntabel. dan bermuara pada proses penegakan hukum yang adil. Gitu. Sehingga seharusnya menjeratkan para anggota kepolisian yang melakukan tindakan itu, atau tindakan serupa. Gitu. Jadi itu yang nggak ada. Proses penegakan hukum itu yang alpa di dalam kasus, -kasus penikaan semacam ini.
0: Kontras menilai masih banyaknya kasus kekerasan oleh polisi lantaran kurangnya akuntabilitas dan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal kepolisian. guna memperbaikinya lembaga pengawas kepolisian seperti Komnas Ham, ombudsman maupun Komisi Hukum DPR didorong menjadi ruang pengontrol yang jelas. Kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian oleh polisi terbaru terjadi di Jakarta. Korban berinisial DK tewas akibat dianiaya sembilan anggota kepolisian Jakarta. Mayatnya ditemukan dibuang di jurang di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Juli lalu. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Henki Haryadi, mengatakan. Sembilan anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya terancam dipecat dan diberhentikan dengan tidak hormat buntut penganiayaan itu.
2: Tindakan dari unit yang melaksanakan penyelidikan terkait dengan jaringan narkoba kemudian melakukan kekerasan eksesif sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oleh karenanya, saat ini Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah memeriksa 8 orang Namun yang masuk pidana adalah tujuh orang, satu dikembalikan lagi itu diperiksa secara etik di propam.
0: Itu tadi Dear krimum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi. Anggota Komisi Hukum di DPR mendorong penguatan pengawasan eksternal terhadap kepolisian guna mengantisipasi tindakan represif aparat terus berulang. Anggota Komisi Hukum di DPR Nasir Jamil. Mengatakan pengawasan melekat dari petinggi kepolisian diharapkan dapat memitigasi langgengnya praktik kekerasan di tubuh Polri.
1: Memang ke depan upaya-upaya untuk meningkatkan pengawasan melekat, sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Pembinaan spiritual atau pembinaan mental itu sesuatu yang menjadi wajib untuk dilakukan. Kemudian pengawasan dari pimpinannya langsung, ini juga perlu terus ditingkatkan. Jadi kita dorong agar kepolisian on the track, kepolisian tetap bisa menegakkan hukum secara humanis.
0: Anggota Komisi Hukum di DPR, Nasir Jamil, berkomitmen untuk memantau dan mengawal upaya reformasi Polri termasuk perbaikan kultural. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menilai selain pengawasan eksternal, pengawasan dari dalam instansi juga harus dimaksimalkan. Komisioner Kompolnas, Pungki Intarti, beralasan kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, bahkan pembunuhan di luar hukum oleh aparat kepolisian akan terus memperburuk citra instansi itu jika tidak ada pembenahan serius. Polna meminta agar semuanya dilakukan didik-sidik dilakukan secara transparan based on scientific crime investigation terus kemudian hasilnya disampaikan secara transparan kepada keluarga dan kepada publik dan kami juga agar ada punishment dalam hal ini prosesnya pidana dan kode etik mesti harus dijalankan secara simultan. Kami juga meminta adanya pencegahan kasus. Jadi atasan yang melakukan pengawasan itu mesti harus tanggung jawab. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mendorong kepolisian meninggalkan budaya kekerasan dalam menangani suatu kasus. Sebaliknya, ia meminta Polri mengedepankan tindakan-tindakan preventif lain. Saudara, BPS sebut tiga komoditas pangan pemicu kenaikan indeks harga produsen. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo mengimbau masyarakat di wilayah Jabodebek beralih memanfaatkan transportasi massa lintas raya terpadu LRT. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan LRT terintegrasi di wilayah Jabodetabek di stasiun LRT Cawang, Jakarta kemarin.
2: Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi.
0: Presiden mengungkapkan Jakarta masuk 10 besar kota termacet di dunia karena disumbang oleh masuknya kendaraan dari luar Jakarta sebanyak 1 jutaan setiap harinya. Beralih ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS menyebut cabai rawit, cabai merah, dan beras menjadi komoditas pangan penyumbang kenaikan indeks harga produsen IPH di sejumlah kabupaten kota. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan ketiga komoditas tersebut menyumbang inflasi terbesar di pekan ke-4 Agustus 2023. Cabai rawit itu masih menjadi komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah kabupaten kota, yang sampai minggu keempat jumlah kabupaten kota yang memiliki andil-andil kenaikan IPH dari cabai rawit ada 51 kabupaten kota. Kemudian cabai merah, minggu lalu hanya 26 kabupaten kota, tetapi kemudian di minggu keempat itu naik jumlahnya menjadi 39 Bapak dan Ibu, yaitu... PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti, mengatakan harga komoditas daging ayam dan telur ayam ras sempat naik pekan lalu. Namun saat ini menjadi penyumbang penurunan IPH di akhir Agustus. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan bukan disebabkan masalah stok, melainkan distribusi.
1: 12 komoditi itu dalam neraca yang ada ini cukup aman begitu. Bahkan ini sampai Desember kita sudah perlu bahwa Realisasinya masih 6-70 persen tidak mempengaruhi ketersediaan Bapak Mendagri seperti tahun-tahun sebelumnya. Persoalannya kenapa dia naik, ini tentu saja bukan masalah ketersediaan. Masalah yang terkait adalah distribusi dan sistem logistik kita.
0: Itu tadi Menteri Pertanian Syahrul Yassinimpo saat rapat koordinasi inflasi daerah yang digelar daring kemarin. Dalam forum yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan keamanan stok komoditas pangan. Tito menyoroti beras dan bawang putih yang harganya terus naik sepekan terakhir, bahkan memicu inflasi bulan lalu. Kita ke informasi pemilu. Kabar, pemilu. Kabar pemilu, Kalangan pengamat hukum menilai Memorandum Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penundaan proses hukum kasus korupsi terhadap kandidat di pemilu 2024 merupakan tindakan yang keliru. Menurut peneliti pusat kajian antikorupsi Universitas Gajah Mada, Pukat UGM, Zainur Rohman, Penegakan hukum seharusnya dipisahkan dengan urusan politik.
2: Nah dengan dilakukan penundaan seperti ini kan bisa dikatakan ada istilah justice delay, justice denied. Kalau hukumnya itu ditunda, hukumnya itu kemudian tertolak begitu ya. Keadilannya itu ditunda maka keadilannya tertolak ya. Artinya ya upaya untuk mewujudkan keadilan tidak segera bisa hadir gitu ya.
0: Itu tadi peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Pukat UGM, Zainur Rohman. Sebelumnya Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajarannya mengantisipasi adanya indikasi pelaporan bersifat kampanye hitam dalam pendanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah. Jaksa Agung memerintahkan jajarannya menunda pemeriksaan hingga tahapan pemilu usai. Partai Handura menyampaikan dukungan bagi calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Ganjar kemarin menyambut kunjungan Hanura yang dipimpin Ketua Umum Usman Saptaodang. Hanura bergabung dengan PDIP bersama PPP dan Perindo. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan dukungan Hanura kian mantap diduga setelah bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Medan, Sumatera Utara. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar, Ayelangga Hartarto menyambut baik rencana Partai Gelora mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Rencananya dukungan Partai Gelora akan dilakukan pada akhir pekan ini. Baca Pres, Prabowo didukung Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional, PAN. Sementara itu, Capres Anies Baswedan melakukan serangkaian kunjungan pimpinan partai politik pendukungnya. Koalisi ini akan segera mengumumkan nama bakal jawab yang telah disepakati partai pendukung, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kita ke informasi lain. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebut penawaran investasi maupun pinjaman online pinjol ilegal terus bermunculan, meski terus ditutup. Kemudahan membuat aplikasi menjadi salah satu penyebabnya. Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, meminta pihak swasta berkontribusi konkret membantu pemerintah memberantas pinjol ilegal.
2: Kita nutup pinjol Pak, sekarang ditutup 5 menit kemudian muncul lagi. Makanya kita kerjasama sama Google, Meta yang teman-teman juga Instagram, kita pengen mereka juga menyaring supaya tadi saya sampaikan, kejahatannya di bumi dan di
0: langit, karena... anak-anak bisa mencari dari WA, SMS, dan sebagainya, dikira itu benar klik BNI, tahu-tahu duitnya hilang. Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, menyebut potensi kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2007 hingga 2022 mencapai 140 triliun rupiah. Beralih ke berita mancanegara. Pemerintahan Taliban dituding melarang perempuan yang mendapat beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Tuding ini sebelumnya disampaikan konglomerat yang berbasis di Dubai, Khalaf Ahmad al Hato Kata dia, otoritas Taliban di Afghanistan telah melarang sekitar 100 perempuan untuk pergi berkuliah di Uni Emirat Arab, UEA. Dikutip dari BBC, beasiswa untuk perempuan Afghanistan diumumkan pada Desember 2022 setelah Taliban melarang perempuan masuk universitas. Taliban belum mengeluarkan pernyataan atau klarifikasi apapun terkait hal ini. Juru bicara Kementerian Keburukan dan Kebajikan, Muhammad Sadiq Akif Muhajir, mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak mengetahui insiden tersebut. Beralih ke berita olahraga. Indonesia mengirimkan 16 wakilnya untuk bertanding di China Open 2023, termasuk ganda putra Ranking Satu Dunia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. China Open 2023 Super 1000 bakal berlangsung di Shanghai pada pekan depan. Pada Partai Ganda Putra ini, tim Garuda juga mendelegasikan Muhammad Asan, Hendra Setiawan. Sementara pada Tunggal Putra akan tampil Chico Aura dan Antoni Sinisuka. Di Partai Ganda Putri diwakili Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Sedangkan di Tunggal Putri akan diwakili Gregoria Mariska Tunjung. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang daftar caleg sementara sepi masukan dan tanggapan. Mengapa? Tetaplah di bulutin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Commercial break.
1: Commercial break.
0: Macet banget ya, tumben
2: Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah Ini kan makanan sehari-hari
1: <laughs> Ah, papa nih Bikin mama tambah sepanang aja
2: Ini udah mau jam 9 loh, mah Duh, papa telat deh
1: Papa kan
0: masuk kantornya jam 10 Belum telat dong
2: Bukan masalah ngantor, mah Papa nggak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong mah puterin channel radionya.
0: Holah, Papa, Papa.
2: Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif. Menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Tanggapan dan masukan untuk daftar caleg sementara DCS masih minim hingga hari tenggat hingga hari terakhir tengkat waktu. Salah satu penyebabnya diduga lantaran minimnya informasi bakal calon legislatif yang diunggah Komisi Pemilihan Umum di situs mereka. Lalu apa dampak yang terjadi jika DCS minim tanggapan dan informasi? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Penetapan daftar caleg sementara DCS untuk pemilihan umum 2024 sepi dari tanggapan masyarakat. Di Banyuwangi, Jawa Timur misalnya, hingga hari terakhir kemarin tak ada tanggapan yang masuk dari masyarakat. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Banyuwangi Ari Mustofa mengaku telah memeriksa baik dari email maupun secara tertulis. Namun tak ada tanggapan yang masuk ke penyelenggara pemilu di sana. Ya kalau disimpulkan gitu kami meskipun ada ataupun tidak ada tanggapan masyarakat kami merasa kerja kami sudah optimal ya. Terlepas dari ternyata ada yang menanggapi itu kan di sisi-sisi lain yang memang tidak kami lakukan Verifikasi, mungkin kan kita tidak tahu latar belakang satu persatu bakal calon anggota legislatif. Kita juga nggak tahu proses-proses yang dialami oleh satu persatu bakal calon anggota legislatif. Menanggapi itu KPURI menyatakan masih akan merekapitulasi untuk memastikan tanggapan yang telah masuk dalam DCS. Namun Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPURI, Idam Holik, mengeklaim, Sepinya masukan atau tanggapan dari masyarakat menunjukkan keberhasilan proses verifikasi bacaleg yang dilakukan penyelenggara pemilu.
1: Masyarakat memberikan kepercayaan kepada KPU yang cukup tinggi dan itu dibuktikan dengan hasil survei dari sebuah list bank dari Surat Kabar Nasional. Dalam hal ini Surat Kabar Kompas yang yang dimana kepercayaan publik terhadap KPU tinggi. Ya, yang kedua bisa jadi caleg-caleg yang didaftarkan dalam BJS ini Itu memang secara menurut pengetahuan publik secara diperhatikan itu sudah baik.
2: Lantaran minimnya informasi dari KPU, sebagian kelompok masyarakat sipil berusaha mencari data bacaleg yang ada di DCS. Seperti yang dilakukan LSM Antikorupsi Indonesia Corruption Watch, ICW. Hasilnya, ICW menemukan belasan nama bacaleg merupakan bekas terpidana korupsi. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, hingga DPRD. baik provinsi hingga kabupaten kota
1: ini mengartikan apa mengartikan bahwa masyarakat jauh lebih cepat tanggap terkait dengan mantan terpidana korupsi yang maju sebagai calon anggota legislatif ketimbang penyelenggara pemilu yaitu komisi
2: pemilihan umum peneliti icw kurnia ramadana menyebut kpu juga belum memenuhi kewajiban atas keterbukaan informasi terkait riwayat hidup para caleg Itu sebab Kurnia mendorong KPU segera membuka berkas dan mengumumkan kepada masyarakat caleg yang pernah menjadi terpidana korupsi.
1: Akan jauh lebih baik jika itu diinformasikan kepada pemilu karena pada dasarnya pemilih memiliki hak untuk mengetahui rekam jejak para bakal calon anggota legislatif, sehingga hal itu akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat apakah akan memilih mereka atau tidak.
2: Minimnya informasi DCS juga sempat dikritisi pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi. Ini. Menurutnya digitalisasi atau elektronisasi seharusnya meningkatkan kualitas keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab pencalegan, bukan sebaliknya. Apalagi kata dia pada pemilu 2014-2019, penyelenggaraan Pesta Demokrasi saat itu memberikan akses kepada pemilih untuk dapat mengetahui riwayat hidup calon. Bahkan hal tersebut sudah mulai dilakukan sejak pengumuman DCS.
1: Pak. Pada saat itu juga ada kontroversi ya ketika KPU memberikan pilihan kepada caleg apakah bersedia daftar riwayat hidupnya diumumkan atau tidak. Hasilnya memang sekitar 50 persenan saja yang bersedia. Tetapi justru karena publik bisa mengakses daftar riwayat hidup caleg dan bisa tahu ada caleg yang mau ada caleg yang tidak, publik menjadi ikut peduli, menjadi kritis. Akhirnya ada sorotan dan kemudian kritik kepada partai yang membiarkan calegnya untuk tidak membuka daftar riwayat hidup.
2: Titi menambahkan, secara regulasi KPU sebagai penyelenggara pemilu berpedoman kepada 11 prinsip. Di antara 11 prinsip itu adalah jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
1: Yang utama itu melayani pemilih loh. Walaupun ada peserta, ada penyelenggara, tetapi kalau pemilihnya tidak ada atau pemilihnya bukan pemilih yang ber berdaya. Pemilu itu akan kehilangan makna.
2: Sebelumnya KPU telah mengumumkan daftar caleg sementara DCS pada Jumat 18 Agustus 2023. Usai pengumuman tersebut, KPU memberikan waktu kepada masyarakat untuk memberi tanggapan atas DCS tersebut. Waktunya mulai 19 hingga 28 Agustus 2023. Setelah ini akan ada proses penggantian calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat, yakni Pada 14-20 September, selanjutnya akan dilakukan pencermatan daftar calon tetap DCT pada 24 September hingga 3 Oktober, dan diakhiri dengan pengumuman DCT pada 4 November 2023. Demikian, laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI. Yudo Morgono bakal mengawal proses hukum kasus dugaan penganiayaan warga hingga tewas oleh tiga anggota TNI. Satu diantaranya adalah anggota pasukan pengamanan Presiden PAS Pampres. Panglima ingin memastikan terduga pelaku dihukum berat. Penegasan Panglima itu disampaikan juri bicara TNI, Julius Wijoyono kepada KBR.
2: Penganiayaan oleh anggota PAS Pampres yang mengakibatkan korban meninggal, Panglima TNI sangat prihatin. Dan akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, dan pasti dipecat dari TNI. Karena termasuk dalam tindak pidana berat melakukan perencanaan pembunuhan.
0: Juru bicara TNI Julius Wijoyono memastikan para terduga pelaku akan dipecat dari TNI sebab mereka sudah merencanakan pembunuhan. Sebelumnya, Praka RM bersama dua anggota TNI lain diduga menganiaya hingga tewas pemuda bernama Imam Maskur berusia 25 tahun. Penganiayaan terjadi di Jakarta pada pertengahan Agustus. Jasad Imam ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat. Ketiganya kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Pomdam Jaya Guntur Setiabudi, Jakarta, Selatan. Kita ke Jawa Tengah. Tim FIFA menyerahkan catatan terkait fasilitas dan venue Piala Dunia U17 di Solo. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Solo, Rini Kusuman dari menyebut perlu pembedahan dan penambahan fasilitas yang ada. Yang pertama itu masalah di tribun ya, itu untuk rally yang di dekat VIP yang depan VIP itu minta dipotong. Ya, karena mengganggu pemandangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Furniture, ya kami kan sudah ada uh, perabotan juga, tetapi masih ada beberapa yang kurang. Menurut K Kadispora Kota Solo, Rini Kusumandari, FIFA akan kembali melakukan pengecekan stadion untuk Piala Dunia U17 pertengahan bulan depan. Kita ke Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta uji emisi kendaraan bermotor dimasifkan untuk memperbaiki kualitas udara. Pencabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Herubudi Hartono, beralasan hampir 1 juta kendaraan masuk ke ibu kota dari wilayah penyangga dalam setiap harinya.
1: Informasi dari Dinas Perhubungan bahwa yang masuk Jakarta itu kendaraan kurang lebih 997 ribu ke Jakarta per
2: hari.
0: Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Herubudi Hartono, menyebut emisi gas buang hasil pembakaran mesin kendaraan bermotor memicu polusi udara. Rencananya mulai Jumat ini tilang kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.